0: Czy odpoczywając na wodzie możemy stracić prawo jazdy? Jakie są podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i jakie błędy popełniamy najczęściej? Jak bezpiecznie pomóc tonącemu? W jakim wieku możemy dziecko samo puścić do wody? Dlaczego warto posiadać na smartfonie aplikację ratunek? Między innymi na te pytania odpowiadają eksperci. Oficer prasowy Komisariatu Rzecznego Policji podkomisarz Kinga Czerwińska oraz Krzysztof Jaworski, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Legionowie. W kolejnym epizodzie podcastu Polskiej Policji. Wspólnie Bezpieczni nad wodą. Wspólnie bezpieczni.
1: Witam serdecznie w naszym policyjnym cyklu rozmów z ekspertami. Wspólnie bezpieczni. Sławomir Katarzyński. Naszym pierwszym dziś gościem jest oficer prasowy Komisariatu Rzecznego Policji, podkomisarz Kinga Czerwińska. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Spotkaliśmy się dzisiaj nad Zalewem Zegrzyńskim i chciałem porozmawiać o bezpieczeństwie nad wodą. Skończyły się właśnie wakacje, ale do 30 września trwa w Polsce sezon kąpielowy. Niestety co roku to nie kilkaset osób, większość właśnie podczas miesięcy letnich. Jak podsumowałaby pani tegoroczny okres wakacyjny?
0: Jest on bardzo podobny do poprzednich lat. Można powiedzieć, że od około 10 lat utrzymuje nam się Podobna liczba utonięć właśnie w okresie wakacyjnym jest to około 300-350 osób, co w sumie razem, jeżeli będziemy liczyć cały rok, to wychodzi około 400-500 osób rocznie, które toną. Więc ten rok nie jest szczególnie specyficznym rokiem, aczkolwiek dla nas ważne jest każde życie.
1: A proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co zrobić, aby wypoczynek nad wodą nie zmienił się w tragedię. Wystarczy przestrzegać prostych reguł. Jakie są to zasady?
0: Przede wszystkim liczy się zdrowy rozsądek. Niestety zauważyliśmy, że osoby, które wypoczywają, wyjeżdżają na wypoczynek, zapominają o wszelkich zasadach bezpieczeństwa. Nie tylko jeżeli chodzi o wodę, ale nawet prowadzenie samochodu czy podczas wycieczek górskich. Jeżeli chodzi o wodę, to przede wszystkim powinniśmy decydować się na wypoczynek w miejscach nad wodą, gdzie mamy zabezpieczenie ratownicze. Jest wyznaczone kąpielisko strzeżone. Są ratownicy, miejsce jest sprawdzone, oznakowane, również także sprawdzane przez sanepit, czyli czystość wody. Kolejne zasady bezpieczeństwa to już dotyczące kąpieli. Ważne, żeby jednak wypoczywać pod okiem ratownika, nie obok, nie dwa krzaczki dalej, tylko w obrębie strzeżonego kąpieliska. Podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli należałoby zacząć od bezpiecznego opalania, czyli stosowania kremów chroniących nas przed promieniowaniem, korzystanie jednak z cienia, jeżeli chodzi o dzieci, osoby starsze, spożywanie dużej ilości wody w trakcie upałów i jeżeli jesteśmy już na tyle nagrzani słońcem, że chcemy się schłodzić w wodzie, nie powinniśmy robić tego gwałtownie, należy do wody wejść stopniowo, przyzwyczajając naszą skórę nagrzaną do zupełnie innej temperatury wody. Pomimo, że ona będzie miała około 21 stopni, jeżeli chodzi o lato, to różnica między naszą skórą a właśnie wodą może być nawet 20 stopniowa. Jest to bardzo duża różnica, która przy gwałtownym zanurzeniu dla organizmu może skutkować różnymi nieprzyjemnymi zdarzeniami, które mogą zakończyć się nawet śmiercią, czyli utonięciem.
1: Czyli przypuszczam, że podejmujecie Państwo swoje działania również na brzegu względem, osób opalających się, uczycie, edukujecie w tym zakresie? Tak,
0: to staramy się robić przez cały rok szkolny, czyli nie działamy w momencie, kiedy zaczynają się wakacje, bo dla nas jest to okres na tyle wytężonej pracy na wodzie, że już nie mamy czasu na edukację. Edukacji poświęcamy cały rok i też uczulamy rodziców, opiekunów, żeby jednak nie zostawiali sobie ostatniego miesiąca przed wakacjami między innymi na szybką naukę pływania i zdobywania środków, które nas zabezpieczą w jakiś sposób nad wodą. O tym trzeba myśleć przez cały rok. Dzieci dorośli powinni stopniowo zdobywać umiejętności pływackie, przyzwyczajać się do wody. Ale należy też pamiętać, że pływanie w warunkach basenowych, pływalni jest całkowicie odmienne od pływania w jeziorze, czy morzu, czy również rzece. Woda na zewnątrz jest wodą która zawsze się porusza, nie jest tak przezroczysta, jak na pływalni i nie ma stałej temperatury. O tym trzeba pamiętać, więc tak jak powiedziałam, gwałtownie do wody nie powinniśmy wchodzić. Również nie skaczemy do wody z konarów drzew czy innych budowli wodnych typu pomosty, zapory. Jest to szczególnie niebezpieczne, nie znamy głębokości ani tego, co leży na dnie. I oprócz tego, że w miesiącach letnich dochodzi do utonięć, to również trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo osób, i tu w setkach można liczyć, niestety nie ma statystyk tego dotyczących, wiele osób łamie sobie kręgosłup czyli w większości takie osoby zostają inwalidami do końca życia, poruszają się albo na wózku, albo wręcz są osobami leżącymi. Jest to nieodwracalny uraz kręgosłupa i tym urazom najczęściej ulegają osoby młode, które nie mają jeszcze tego doświadczenia, więc tym bardziej apelujemy zawsze o kąpiel pod okiem ratowników.
1: Policjanci oczywiście są przeszkoleni do udzielania pierwszej pomocy osobom, które przykładowo złamały sobie kręgosłup, czy miały jakąkolwiek inną kontuzję, tak?
0: Oczywiście, że tak. Policjanci wodni oprócz tego, że posiadają umiejętności udzielania pierwszej pomocy i to kwalifikowanej pierwszej pomocy, to również w większości z nas są ratownikami wodnymi czyli znają warunki, w jaki sposób udzielać pomocy czy nawet dopłynąć, jeżeli jest taka potrzeba. Posiadamy na łódce zawsze apteczkę R1, to już jest apteczka specjalistyczna do udzielania pierwszej pomocy jesteśmy na Jeziorze Zegrzyńskim, gdzie dodatkowo mamy to ulepszenie, że działa między innymi legionowskie WOPR. Oni mają na wyposażeniu również karetkę wodną oraz jest lądowisko dla helikopterów, dla lotniczego pogotowia ratunkowego, bo w sytuacji, jeżeli chodzi do zatrzymania akcji serca na skutek podtopienia czy właśnie urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym czy piersiowym, to przede wszystkim dążymy do tego, żeby jak najszybciej taka osoba znalazła się w szpitalu, gdzie dostanie już taką bardzo fachową pomoc.
1: Czyli ściśle współpracujecie w zakresie bezpieczeństwa na wodzie z Legionowskim Woprem, tak?
0: Tak, oczywiście nie wyobrażamy sobie tego, żebyśmy mogli nie działać razem. Mamy te same cele. I dążymy do tego, żeby nad jeziorem osoby, które wypoczywają, czuły się bezpiecznie i były bezpieczne.
1: Ale tak wracając do kwestii wodnych, ja myślę, że warto byłoby przypomnieć, że pływanie żaglówkami, łódkami, kajakami czy rowerami wodnymi pod wpływem alkoholu jest karalne, a sternik z powyżej pół promilem alkoholu we krwi Może odpowiadać podobnie jak nietrzeźwy kierowca samochodu, za co grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.
0: Tu trzeba rozgraniczyć to, że jeżeli jesteśmy sternikami łodzi motorowej o napędzie silnikowym, jesteśmy traktowani jak kierowca. Czyli te same zasady obowiązują nas, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu i pływanie co kierowcy na drodze. Natomiast osoby, które pływają jednostkami o napędzie żaglowym czy własnym, powiedzmy rowerki wodne czy łodzie wiosłowe, to rzeczywiście tutaj dopiero powyżej 0,5 promila taka osoba może spodziewać się kary, aczkolwiek osoba nawet o mniejszym tutaj poziomie alkoholu może być przez nas odprowadzona na brzeg czy łódź, czy rowerek wodny przekazany osobie trzeźwej. Jeżeli taka osoba zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i innych, będziemy dążyć do tego, żeby zaniechała dalszego pływania.
1: Jak często policjanci mają do czynienia z osobami, które w stanie nietrzeźwości chwytają za stery pojazdów wodnych?
0: Na szczęście jest takich osób coraz mniej, w tym roku nie mieliśmy takiego zdarzenia.
1: Ale jak wiemy, jednym z głównych problemów na wodzie jest jednak alkohol używany przez osoby sterujące pojazdami wodnymi.
0: No niestety tak, i to nie tylko przez osoby pływające, ale właśnie te wypoczywające na brzegach. I te osoby najczęściej pod wpływem wsiadają później na łodzie wiosłowe, na rowerki wodne czy kajaki odpoczywając, gaszą pragnienie napojami alkoholowymi, nie zdając sobie sprawy z tego, że jeżeli jest gorąco i jest duże nasłonecznienie, ten alkohol robi, można powiedzieć, spustoszenie nie tylko w naszym organizmie, ale przede wszystkim w naszej głowie i nasze postrzeganie rzeczywistości pod wpływem alkoholu drastycznie się zmienia. Taka osoba ma wtedy chęć do działania bardziej brawurowego, czyli na przykład zakłada się, że przepłynie jezioro, skacze na główkę w miejscach niebezpiecznych czy właśnie wsiada za stery łodzi motorowych.
1: Czyli dochodzi do takiej ułańskiej fantazji, tak?
0: No niestety tak, z tym staramy się walczyć, natomiast nie ma zakazu spożywania alkoholu na brzegu. Jeżeli nie jest to plaża strzeżona z ratownikami, nie ma regulaminu, na plaży my w takim miejscu nie możemy karać za spożywanie alkoholu. Dopiero jeżeli taka osoba znajdzie się za sterami łodzi motorowej, wtedy możemy interweniować.
1: Ludzie popełniają często niewybaczalne błędy. Poza wspomnianym alkoholem, jakie błędy popełniamy najczęściej nad wodą?
0: Jeżeli chodzi o Jezioro grzyńskie, takim typowym błędem popełnianym przez osoby korzystające ze sportów wodnych, to jest nieumiejętność przewidywania pogody. Jeżeli wybieramy się na sprzęt pływający, żeglówki, deski windsurfingowe, czy nawet zwykłą łódkę wiosłową, powinniśmy przed wyjściem sportu, przed wypłynięciem sprawdzić aktualną pogodę i co może się wydarzyć za godzinę, dwie. Dodatkowo powinniśmy obserwować zmiany, które zachodzą na niebie. Między innymi znajomość chmur podstawowych chmur bardzo dużo nam może powiedzieć o tym, że zbliża się gwałtowna burza. Bardzo często mamy do czynienia z wywrotkami łodzi, które nie zastosowały właśnie się do takiego instynktu żeglarskiego, który powinien jak lampka zapalić się w głowie, że szara Chmura biała na górze, szara na dole grozi gwałtowną burzą, szkwałem i to może spowodować wywrotkę łodzi. W takiej sytuacji powinny żaglówki kierować się bezpośrednio do portu. Niestety tak nie jest i bardzo często mamy kilka, kilkanaście wywrotek jednocześnie na jeziorze i razem z Legionowskim Woprem pilnujemy, aby osoby, które wpadają do wody, nic im się nie stało. I każda łódź życzy sobie pomocy, co też jest zaskakujące, a wynika to chyba z takiej chęci pokazania się, że ja potrafię sobie poradzić, a niestety tak nie jest.
1: A przy zmianie warunków pogodowych Państwo jako policja upominacie, sygnalizujecie jakoś użytkownikom wody, że sytuacja ulegnie zmianie i tak, mogą oczy... się pogorszyć warunki pogodowe?
0: Oczywiście, pływamy, zachęcamy, żeby jak najszybciej spłynąć do portu, jeżeli widzimy, że jednostka ma problemy, oferujemy pomoc nawet scholowania czy zabrania młodszych osób z takiej łodzi i odstawienia ich na brzeg. Nie każdy z tego korzysta.
1: Często dochodzi do sytuacji, że łodzie zatrzymują się w jakimś miejscu, cumują, a uczestnicy danej wycieczki wskakują do wody. Jest to dozwolone? Można. Kąpać jeżeli się w ten nie sposób? jest to
0: port, kanał czy miejsce oznaczone odpowiednim znakiem zakazu kąpieli, mhm. nie jest wtedy to zabronione. Tu oczywiście powinien zadziałać zdrowy rozsądek, przewidywanie, co może się wydarzyć, jeżeli na przykład przepływająca motorówka zrobi na tyle dużą falę która mnie zepchnie na taką łódkę i mogę uderzyć o nią głową. Więc warto jednak kąpać się z dala od jednostek nawet zacumowanych, gdzie można się zaplątać w liny cumownicze, gdzie mogą do wody spływać nieczystości z łódki czy z silników. Wiadomo, że zawsze coś może do tej wody trafić. Więc zdrowy rozsądek, przewidywanie niebezpieczeństw to taka główna zasada, o którą apelujemy na Czyli w
1: idealnej sytuacji korzystamy z kąpielisk w miejscu wyznaczonym i strzeżonym. Nie jest jednak możliwe, aby objąć nadzorem policyjnym wszystkie akweny. Jak powinniśmy w takim razie zachować się podczas odpoczynku na niestrzeżonym kąpielisku? Jak głęboko możemy wchodzić tam do wody i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
0: Jeżeli korzystamy ze zbiorników bez wyznaczonych kąpielisk, Powinniśmy zabezpieczyć się w bardzo prosty sposób. Przede wszystkim najpierw zdobyć umiejętności pływackie w ciągu roku, bo podejrzewam, że osoba, która nie potrafi pływać, raczej głęboko nie będzie wchodzić. Natomiast osoby, które uważają, że potrafią pływać, co też czasami jest zwodnicze, powinny zabezpieczyć się w tak zwane bojki asekuracyjne. Takie, których używają ratownicy nad wodą do ratowania. Taka pomarańczowa duża bojka może być też w mniejszym rozmiarze. Widziałam również nad morzem takie dbuchane. One są połączone wtedy liną razem z nami. Zakładamy sobie szelki i możemy płynąć. Jeżeli coś by nam się stało, gwałtowny skurcz, nie mamy siły, zachłyśnięcie, przyciągamy taką bojkę do siebie, ta linka ma pewną długość, przyciągamy i możemy się jej złapać i na niej odpocząć, trzymać się jej, na przykład wzywać pomocy. Z drugiej strony, jeżeli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, Możemy, powinniśmy do takiej osoby z ratunkiem iść właśnie zabezpieczeni taką bojką, gdyż osoba tonąca może zrobić nam krzywdę i nawet prawnie pływacy mogą mieć problem. Taka bojka może zostać przekazana osobie tonącej samo powiedzenie proszę się chwycić, będę cię holował do brzegu już będzie dobrym ratunkiem. Niestety bardzo często kierujemy się instynktem serca, takim odruchem. Ja tego nie neguję, aczkolwiek musimy pamiętać, że aby udzielić pomocy powinniśmy dbać też o własne bezpieczeństwo. Żeby nie doszło do tragedii, także Utoną. Czyli... Albo dwie osoby, albo osoba tonąca zostanie uratowana, a ratujący utonie.
1: No jeżeli czujemy się na siłach, aby podjąć tutaj działania ratunkowe, no to przypuszczam, że możemy rozpocząć takie działania ratownicze. Natomiast co z osobami, które nie czują się na siłach, aby pomóc tonącemu?
0: Wezwanie osób innych do pomocy, wezwanie pomocy telefonicznej, numer 112, numer alarmowy nad wodą, 601 100 100. przede wszystkim wszczęcie alarmu. Im więcej osób dowie się o takim zdarzeniu, na pewno ktoś znajdzie się w tłumie, kto ma te umiejętności, ma zabezpieczenie własne i będzie mógł udzielić pomocy.
1: A w jaki sposób rozpoznać, że osoba tonie? Bo często widzimy osoby bawiące się, i możemy przypuszczać, że ta osoba nie potrzebuje pomocy. Ona po prostu dobrze się bawi, albo po prostu się pluska.
0: No tak, tutaj jeżeli chodzi o zauważenie osoby tonącej, nie należy do prostych, ponieważ nie jest to tak spektakularne, jak widzimy na filmach. Rzadko zdarza się, żeby osoba krzyczała. Albo będzie to po prostu tylko jeden krzyk, bo dalszy czas, który osoba tonąca przeżywa, to jest kwestia utrzymania się na wodzie i zaczerpnięcia oddechu. Czyli osoba tonąca nie ma czasu na krzyczenie, machanie rękami, ponieważ ona walczy o życie. Prawny ratownik jest wyczulony właśnie na takie osoby, które mają wzrok zawieszony gdzieś w przestrzeń, nie odgarniają włosów, które spadły im na czoło, wykonują nieskoordynowane ruchy, ale nie zawsze to wygląda jak chlapanie, więc nie jest to proste. Dlatego jeżeli osoba wchodzi do wody, to najlepiej, żeby to robiła właśnie w towarzystwie, żeby powiedziała, będę się kąpać, patrz na mnie, żeby był stały nadzór, nad osobami wchodzącymi i nie tracimy ich z oczu, dopóki nie wyjdą. Bardzo często dochodzi do wezwania pomocy wobec osób, które nam zniknęły z oczu, ale nie zauważyliśmy, że oni wyszli już z wody i poszli na przykład do baru coś sobie kupić, czy gdzieś na brzegu zbierają muszelki. Jest wtedy wszczęta akcja ratunkowa, taką też mieliśmy w tym roku na Jeziorze Zegrzyńskim i szukanie, można powiedzieć, nikogo, tak? i Wszyscy postawieni są na nogi służby ratunkowe wezwane, czasami nawet i ze sprzętem typu sonar do szukania zwłok na dnie, I taka akcja zabiera dużo czasu, gdzie ratownicy mogliby być wykorzystani w innej części jeziora, rzeki, morza. Jest to takie nieodpowiedzialne wezwanie pomocy. Musimy być pewni, że ta osoba zniknęła nam z oczu.
1: A często dochodzi do niefrasobliwości rodziców, którzy pozostawiają bez opieki swoje dzieci, a później funkcjonariusze wodni policji muszą poszukiwać tych dzieci?
0: Niestety tak. Bardzo często na plażach, szczególnie tych licznych, nad morzami, gdzie tych osób jest naprawdę dużo, dzieci bardzo często znikają rodzicom z oczu. Tu trzeba pamiętać, żeby jednak dziecko do siódmego roku życia to bardzo na nie uważać. Apelujemy o to, żeby dzieci miały na ręku jakiś znak charakterystyczny. Najlepiej, żeby to był napisany numer telefonu nasz, bo krążące dziecko po plaży nawet Dorosły może inny się zainteresować. Na pewno ratownik będzie też wyczulony, spyta się, gdzie mama. Jeżeli nie otrzyma odpowiedzi i pokazania i nie doprowadzi do rodzica, wtedy będzie mógł skorzystać z tego telefonu i bezpośrednio połączyć się i odprowadzić dziecko. Dlatego warto zabezpieczyć dziecko. Są różne opaski do napisania albo po prostu zwykłym markerem takim niezmywalnym napisać ten numer, i nauczyć też dziecko przede wszystkim, żeby nie oddalało się, nauczyć numeru telefonu i tego, że jeżeli poczuje się w jakiś sposób zagrożone, to żeby kierowało się właśnie do osób mundurowych, do ratowników, z tą prośbą o pomoc, żeby nie bały się prosić o pomoc.
1: Czyli zawsze jesteście na posterunku, zawsze jesteście gotowi do tego, żeby pomóc, wesprzeć poinformować i doradzić, tak?
0: Staramy się, natomiast w obliczu, kiedy na plaży, na przykład tutaj nad Jeziorem Zegrzyńskim jest tysiąc osób, a nas jest na wodzie dwa patrole, czyli czwórka policjantów, a mamy jeszcze dwie inne plaże, jest to trudne, żeby być wszędzie i móc wszystkim naraz udzielić pomocy. Dlatego tak ważne jest, żeby osoby wypoczywające umiały zadbać o siebie.
1: Pani komisarz, w tym roku przypada setna rocznica powstania Policji Rzecznej. Choć wiele zaplanowanych uroczystości w ramach tegorocznych obchodów nie mogło się odbyć z powodu pandemii, część z nich udało się zrealizować, o czym na bieżąco można czytać na policyjnych stronach. Czy przygotowane jakieś niespodzianki, czy też przygotowujecie jakieś niespodzianki w najbliższym czasie?
0: W najbliższym czasie Jacht Klub Policyjny Galar organizuje regaty w Pucku z okazji właśnie stulecia Policji Rzecznej, Wodnej. Natomiast wszelkie inne próby zorganizowania uroczystości niestety pokrzyżował nam koronawirus. Wydaliśmy magazyn specjalny magazyn stołeczny, gdzie znajdują się artykuły dotyczące historii komisariatu i ogólnej wiedzy, na czym polega praca policji wodnej. Była również tutaj dzięki klubowi galar zrekonstruowana łódź policyjna, łódź pychowa, drewniana, również umundurowanie właśnie z lat kiedy ta Policja Wodna powstała w niepodległej Polsce. Możemy również zachęcić szczególnie dzieci i rodziców do korzystania z naszej publikacji Kapitana Wyderki, która uczy bezpiecznych zachowań nad wodą przez cały rok, bo to nie tylko jeżeli chodzi o lato, ale również o zimę, kiedy mamy śnieg, kiedy zbiorniki wodne zamarzają i osoby wchodzą na lud, co jest szczególnie niebezpieczne.
1: Tak, o stuleciu Policji Rzecznej pisała komenda stołeczna Policji, ale również miesięcznik Policja 997, gdzie zamieszczaliśmy znacząco dużo artykułów na ten temat. A proszę mi powiedzieć, z czego jednostka jest aktualnie szczególnie dumna?
0: Szczególnie dumni jesteśmy z naszych policjantów, którzy dzięki swojemu dużemu doświadczeniu potrafią szybko udzielić pomocy osobom, które znalazły się w niebezpieczeństwie. I chodzi mi tu również o Warszawę, gdzie stykamy się z wieloma osobami, które albo skaczą do wody z mostów, albo wypadają z łódek, i jeżeli chodzi o rzekę, jest to bardzo niebezpieczny akwen, szczególnie właśnie Wisła w odcinku tym warszawskim. Nasi policjanci potrafią dosłownie w 3-4 minuty dopłynąć, odnaleźć, wyłowić i przekazać pogotowiu. Więc jest to dla nas duma, że bardzo rzadko dochodzi już do utonięć osób, o których wiemy, że znajdują się w
1: wodzie. A w sezonie letnim ile patroli wystawiacie? nad Zegrzem? To to. W sezonie
0: letnim w poprzedni dzień są to dwie łódki, jeżeli chodzi o soboty, niedzielę, to staramy się, żeby to były 3 do czterech łodzi, zależnie od natężenia ruchu. Chodzi to do, głównie o to, jaka jest pogoda. Tak? Im bardziej słoneczna, przyjazna wypoczynkowi, tych, tych osób na wodzie jest więcej i staramy się, żeby wtedy więcej patroli mogło tutaj udzielać pomocy, bo tak jak powiedziałam, to nie jest tylko jezioro Zegrzyńskie, ale również rzeka Narew, rzeka Bóg, kanał Żerański oraz niewielka rzeczka Rządza.
1: Czy w Pani służbie było jakieś takie wydarzenie, które utkwiło Pani w pamięci, które warto byłoby naszym słuchaczom zacytować?
0: Takie emocje zawsze wzbudza w nas wprowadzenie niebezpieczeństwa na osoby nieświadome, bezradne, czyli dzieci. Mieliśmy sytuację na jeziorze, kiedy w trakcie burzy wypłynęliśmy z kolegą, żeby jeszcze raz sprawdzić, czy na pewno wszystkie jednostki spłynęły do brzegu. Widoczność była bardzo słaba, powiedzmy, że na około 50 metrów już nic nie było widać. Ściana deszczu, wiatru, wysoka fala i nagle widzimy przewróconą łódkę w wodzie. Dwoje dzieci na szczęście w kamizelkach pozapinanych i mężczyzna. Wyłowiliśmy wychłodzone mocno dzieci, które okazały się, że są dziećmi sternika. Odwieźliśmy do brzegu, spytaliśmy się, czy potrzebują pomocy lekarskiej. Tata y, powiedział, że nie, aczkolwiek dzieci naprawdę były mocno wychłodzone. Użyczyliśmy im tylko folii NRC, czyli takich, które zabezpieczają przed większym wychłodzeniem. I mężczyzna był zdumiony, że mamy do niego pretensje, że w taką pogodę wypływał i narażał na niebezpieczeństwo swoje własne dzieci. Dlatego staramy się apelować, żeby jednak żeglarze, którzy teraz mogą wypożyczać łódkę nawet do 7,5 metra długości kadłuba, gdzie tego żaglowania jest naprawdę dużo, jeżeli wypływają, to dobrze by było, żeby zanim wypłyną zdobyli jakieś doświadczenie żeglarskie, umiejętności nie tylko w obsłudze łodzi, ale również z przewidywania pogody i posiłkowania się chociażby prognozami pogody w telefonie.
1: A w takich sytuacjach, kiedy komuś pomożecie, jako ratownicy, jako policjanci, czujecie dumę z siebie?
0: Myślę, że tak, że jest to naturalne, że cieszymy się, że byliśmy na czas, że mogliśmy pomóc, że nie doszło do tragedii. Tak, jak najbardziej. Na tym polega nasza praca.
1: Przypominamy, że w ramach tegorocznej akcji Kręci Niebezpieczeństwo nad Wodą, promującego właściwe zachowania na akwenach, w tym zasady bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, do 30 września czekamy na zgłoszenia do plastyczno-filmowego konkursu. Mogą wziąć w nim udział osoby lub zespoły, małe dzieci, a także młodzież. Szczegóły konkursu można znaleźć w opisie. Dziękuję za rozmowę Pani Komisarz. Dziękuję bardzo. Naszym drugim gościem jest Krzysztof Jaworski. Od 20 lat prezes Wopru w Legionowie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W poprzedniej rozmowie tuż przed chwilą rozmawialiśmy z oficer prasową Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie pod komisarz Kingą Czerwińską. Rozmawialiśmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. A jakie dodatkowe środki ostrożności powinny zachować osoby uprawiające sporty wodne, np. te, które wsiadają na rower wodny czy też kajak?
2: Pamiętajmy o tym, że rower wodny, jak i kajak, to są niewielkie jednostki, które tak naprawdę w każdej chwili mogą ulec wywróceniu. Czyli od początku, momentu kiedy stawiamy nogę przy brzegu do takiej jednostki, do końca naszej podróży powinniśmy być ubrani w kamizelkę asekuracyjną, co najmniej kamizelkę asekuracyjną i należy pamiętać o tym, że kamizelka asekuracyjna jest sprzętem, który jest przeznaczony dla osób umiejących pływać. W momencie, kiedy są osoby, które kompletnie nie mają nic, nie miały nic do czynienia z wodą, nie potrafią pływać, należy zastosować kamizelkę ratunkową. Ona zdecydowanie różni się od kamizelki asekuracyjnej, dlatego że chociażby posiada kołnierz specjalny, który utrzyma zawsze głowę osoby, która wpadnie do wody, osoby poszkodowanej na powierzchni wody. Pamiętajmy również o tym, żeby Patrzeć na to, co się dzieje dookoła nas, na jeziorze, na rzece. Zdarza się tak, że jakaś duża motorówka może przepłynąć w pobliżu, zrobić jakąś dużą falę. Nie dajmy się takiej fali zaskoczyć. Przyjmijmy taką zasadę, żeby zawsze próbować walczyć o to, żeby się ustawić dziobem do fali. Wtedy pokonamy ją i nie damy takiej możliwości, żeby łódź czy, czy rower wodny czy jak się przewrócił.
1: Korzystając ze sprzętów wodnych możemy stać się świadkami sytuacji, w której dojdzie do zakrztuszenia się wodą czy jakaś z osób zacznie się topić. Jak powinniśmy prawidłowo w takiej sytuacji zareagować? Jak będąc osobą postronną i pamiętając o swoim własnym bezpieczeństwie, pomóc takiej osobie?
2: W momencie, kiedy znajdujemy się na jakiejś jednostce pływającej, czy to jest rower wodny, czy kajak, czy łódź żaglowa, czy łódź motorowa, mniejsza, większa, mamy bardzo ogromne możliwości, żeby pomóc osobie która tonie. W tym momencie widzimy, że ona walczy, zanurza się pod wodę, wynurza się. Po prostu możemy podać środek ratunkowy, koło ratunkowe, rzutkę ratowniczą, chociażby kajakiem podpłynąć tak blisko, żeby ktoś mógł złapać się tego kajaka. Grozi nam to oczywiście wywróceniem, no ale sami jesteśmy zabezpieczeni, jak powiedziałem wcześniej, w środki ratunkowe i możemy takiej osobie pomóc. Gorsza sprawa jest w momencie, kiedy obserwujemy to z lądu, kiedy tak naprawdę nie mamy dostępnych żadnych środków ratunkowych. No pierwsza podstawowa rzecz to jest telefon 112 i telefon 601 Trzeba powiadomić natychmiast służby ratunkowe. I tu zwracam uwagę oczywiście na to, że żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, żeby znać miejsce i precyzyjnie podać miejsce, gdzie się znajdujemy. Wtedy stanowczo to skróci czas dojazdu służb ratunkowych i dotarcia pomocy. No i później, dbając o własne bezpieczeństwo, pamiętajmy również o tym, że jeżeli nie jesteśmy wykwalifikowanym ratownikiem wodnym, jeżeli nie jesteśmy tym ratownikiem na co dzień, bo nawet ratownik, który gdzieś zrobił uprawnienia w latach 70., początek lat 80., jak czynnie nie uprawia sportu, który się nazywa pływanie, to również powinien się nad tym zastanowić. Nie skaczmy do kogoś, kto tonie i nie próbujmy mu pomóc, bo niestety bardzo często zdarza się tak, że ratownik właśnie taki, Niewprawny, niewykwalifikowany traci życie. Przemyślmy chwilę sprawę, ułamek sekundy na przemyślenie może przynieść rozwiązanie. Można podać wiosło, długą gałąź, rzucenie, nie wiem, 5-litrowej pustej butelki po napoju. Jak ktoś ma szansę ją złapać, to już jest 5 kg wyporności, może się na niej oprzeć. Zwiążmy dwa ręczniki, wykorzystajmy osoby będące na plaży, podajmy sobie ręce, nie wiem, dwie pary spodni i coś rzućmy, żeby nie było tego bezpośredniego kontaktu z sobą tonącą, a jednocześnie, żebyśmy dali szansę komuś na to, żeby coś złapał i moglibyśmy go wyholować do brzegu.
1: Czyli każdy element, który pływa, każdy przedmiot, który może nas unieść na wodzie, może stać się tym urządzeniem ratunkowym dla osoby tonącej, tak?
2: Tak. Chodzi o to, że tonący brzytwy się chwyta, tak? Mamy wszyscy to powiedzenie. Osoba tonąca potrzebuje wsparcia jakiegokolwiek po to, żeby utrzymać głowę nad powierzchnią wody, żeby móc oddychać.
1: Pamiętajmy, że w momencie, w którym udzielimy pomocy i wyłowimy osobę tonącą czy potrzebującą pomocy, mamy teraz sytuację pandemiczną. Czy w jakiś sposób powinniśmy się zabezpieczyć?
2: Tak, pamiętajmy o tym, że niezalecane są w sytuacji pandemii czynności typu oddychanie usta usta. Nie robimy tego, nie udrażniamy dróg oddechowych. Prowadzimy masaż serca do momentu przyjazdu służb ratunkowych. Sami zadbajmy o to, żeby była maseczka na naszej twarzy i abyśmy my nie byli narażeni na jakiś bezpośredni oddech czy wydech osoby ratowanej.
1: A na plażach często spotykamy rodziców z dziećmi i myślę, że problemem są sytuacje, w których dzieci zostają pozostawione bez należytej opieki dorosłych. W jakim wieku możemy same dziecko puścić do wody?
2: Trudno to jest określić, dlatego że to nie jest tak, że dzieci się gubią rodzicom, to rodzice gubią dzieci. To rodzice w takich sytuacjach urlopowych, czasowych, plażowych, po prostu zapominają o nadzorze nad swoimi pociechami. My zalecamy, aby szczególnie dzieci do lat 10-12 nie puszczać do wody w ogóle bez nadzoru bezpośredniego rodziców, mniejsze dzieci wręcz cały czas trzymać za rękę. Chociażby sytuacje plażowe nad morzem, tam może przyjść jakaś niespodziewana, troszkę wyższa fala. Dziecko się przewróci i nieszczęście nieszczęście gotowe. Pamiętajmy o tym, że zagubione dziecko, które trafi do ratowników wodnych na plaży, wymaga też nadzoru, wyłącza jednego ratownika z pracy. Ten człowiek musi się zająć dzieckiem, a nie wykonywać swoje obowiązki. Możemy puścić młodego człowieka, czy zezwolić mu na to, żeby wszedł do wody, tylko w tym momencie, kiedy jesteśmy pewni, że jest to osoba silna fizycznie, umiejąca pływać i to dobrze umiejąca pływać, taka, która sobie poradzi z sytuacją, która ją może zaskoczyć. Bo u młodych ludzi, u dzieci najgorszy jest ten element zaskoczenia. Dziecko nie zdaje sobie sprawy, że ta fala go przewróci, że powracająca woda podmyje piasek spod stóp i raptownie może stracić równowagę i zaskoczony taki młody człowiek czy dziecko wpadające do wody, może się zakrztusić i wtedy już bardzo prosta droga do tego, żeby utonąć. Jeszcze bardzo wielkim apelem, bardzo rzeczą ważną jest to, aby będąc z własnym dzieckiem w wodzie, na kąpielisku, abyśmy zwracali uwagę też na inne dzieci. Nie wszyscy rodzice są tak odpowiedzialni, żeby te dzieci dzieci trzymać za rękę i być z nimi w wodzie. I pamiętajmy, żeby patrzeć też na inne dzieciaki, te, które się chlapią, wygłupiają obok nas i spróbować odróżnić sytuację zabawy od sytuacji już zagrożenia życia.
1: A rodzice często wyposażają dzieci we wszelkiego typu dmuchańce. Są to zwierzęta, skutery wodne dmuchane, czy też koła, ewentualnie jakieś rękawki. Czy są te elementy wystarczająco bezpieczne?
2: Tak jak Pan to nazwał, te zabawki to nie są elementy, które są przeznaczone do tego, żeby na nich pływać. Czy chociażby materace dmuchane, słynne, to są elementy przeznaczone do zabawy. Czyli dziecko powiedzmy w rękawkach z jakimś przepięknym flamingiem chlapiące się nad wodą. Okej, okay, zgadzamy się na to, tylko tam musi stać tata, mama obok i musi pilnować swojej pociechy. Bo zdarzyć się może bardzo wiele, przepłynie motorówka i taki flaming się przewróci, dziecko znajdzie się w wodzie. Może przyjść fala, a zrobi to samo. Albo może być taka sytuacja, że raptownie flaming się nam pojawi tysiąc metrów od plaży. Bo prąd, wiatr poniesie tą zabawkę razem z naszym dzieckiem. No i wtedy już do tragedii jest bardzo, bardzo blisko. Pamiętajmy również o tym, że te zabawki, takie nazwijmy, nie mają atestu. To nie są środki pływające, to nie są łodzie. To są wszystko tylko elementy do zabawy na płytkiej wodzie i najlepiej pod nadzorem ratowników.
1: Czyli nie możemy być pewni tego, że tego typu urządzenie, tego typu zabawka zabezpieczy nam dziecko i nasze dziecko nie będzie musiało być przez nas dozorowane, doglądane podczas zabaw.
2: Absolutnie nie. nie. Nie liczmy na to, że dbuchana zabawka jakakolwiek zastąpi rodzica i nadzór rodzica i zastąpi to miejsce, w którym my jesteśmy i nasze dziecko. Czyli to miejsce, gdzie są ratownicy i w każdej chwili możemy liczyć na ich pomoc. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma atestów, te zabawki nie mają takiego przeznaczenia, one są do do tego, żeby się nimi bawić, ale na wodzie po kolana, po, po pas, to wszystko, pod nadzorem oczywiście.
1: Pan powiedział nam o sposobach zabezpieczenia się, czyli oczywiście są to kamizelki wszelkiego typu, urządzenia testowane, które pomagają nam się utrzymać na wodzie, ale są sytuacje, kiedy dochodzi jednak do tragedii. Sygnalizował Pan numery ratunkowe, czyli 601 100 100, czy też 112, ale wiemy, że powstała również aplikacja pod nazwą Ratunek. Czemu ona służy?
2: Tak, aplikacja Ratunek została stworzona jako uzupełnienie do całego systemu powiadomienia ratownictwa wodnego, czyli telefonu 601 100, 100 i tu mówimy o ratownictwie i o zagrożeniach nad wodą, jak również telefonu 601 300, tu mówimy o zagrożeniach w górach. Ta aplikacja również pozwala skontaktować się z ratownikami i wodnymi, i górskimi. Tam są dwa przyciski do wyboru, czy to jest góry, czy to jest woda. W momencie, kiedy trzy razy naciśniemy taki przycisk na ekranie, Łączymy się z najbliższym Centrum Powiadamiania Ratownictwa Wodnego, albo Centrum Powiadamiania Ratownictwa Górskiego, najbliższym naszemu położeniu. Ogromną zaletą tej aplikacji jest to, że ratownicy po odebraniu tego zgłoszenia, tego wezwania, automatycznie na ekranie widzą na mapie nasze położenie. To jest bardzo ważne, z tego względu, że nie zawsze ludzie potrafią podać miejsce, gdzie są. W górach mają koledzy takie doświadczenia, my nad wodą również. Ktoś przyjeżdża chociażby nad Jezioro Zegrzyńskie w rozbawionej grupie swoich kolegów. Gdzieś się udają na plażę. No i niestety mieliśmy również takie przypadki, gdzie pani wzywała pomocy. dozwodziła się do nas w efekcie, ale nie potrafiła kompletnie powiedzieć gdzie jest. Powiedziała, że jest nad Jeziorem Zegrzyńskim. No nie daje to nam wiele. Wydłuża to znacznie czas dotarcia służb ratunkowych do poszkodowanych. Aplikacja jest darmowa, tak? Tak, aplikacja jest darmowa, można ją zainstalować, pobrać z internetu. Zdecydowanie przyspiesza ona czas dotarcia służb ratunkowych, które już znają miejsce pobytu osoby poszkodowanej czy osoby wzywającej. Jest tam jeszcze taka funkcja, gdzie my widzimy, na ile zamodowana jest bateria. W momencie, kiedy ona jest w niewielkim stopniu naładowana, wtedy rezygnujemy z rozmowy telefonicznej, która obciąża to źródło energii. Przechodzimy na SMS-y jesteśmy w stanie po prostu wiedzieć, gdzie jest osoba w jakim stanie jest jej telefon i, i jak najdłużej przedłużyć możliwość kontaktu z taką osobą wyzywającą.
1: Dużą popularnością cieszy się ta aplikacja w internecie. Wiele było już zainstalowań tego programu na smartfonach?
2: Tego nie wiem dokładnie, natomiast bardzo często zdarza się, chociażby w tym roku, w ubiegłym, że ludzie korzystają z tej aplikacji. W związku z tym wnioskuję, że tych instalacji musi być dużo. Dokładnej liczby nie znam, natomiast stosowanie tej aplikacji jest coraz częstsze i zdecydowanie pomaga nam w działaniu. Obok GOPRU
1: i TOPR-u Wodno-ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czyli WOPR, należy w Polsce do trzech specjalistycznych organizacji ratujących życie. Jednostka WOPR w Legionowie, której jest Pan prezesem, obchodziła w ubiegłym roku dwudziestolecie działania. Jak mógłby Pan podsumować te dwie dekady?
2: Tak, w zeszłym roku Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe świętowało swoje 20 dwudziestolecie. Te 20 lat pracy nad Jeziorem Zegrzyńskim to 20 lat bardzo ciężkiej pracy. To jest ten okres, kiedy myśmy podjęli decyzję o tym, że do tej pory działające ratownictwo wodne nad jeziorem jest niewystarczające, jest niewydolne. Brak koordynacji, brak łączności. i Postanowiliśmy to zmienić. Oczywiście wszystko się zaczęło od pozyskania miejsca, terenu, gdzie mogliśmy wybudować naszą bazę, na której dzisiaj jesteśmy. No i później praca, ciągła praca, ciągłe pozyskiwanie środków finansowych, ciągła praca społeczna, bo przecież ten budynek, który tutaj widzimy, tak naprawdę w 80, może nawet 90% wybudowali społecznie ratownicy legionowskiego Wopru. u Ciągłe pozyskiwanie sprzętu z takich czy innych źródeł, pozyskiwanie sponsorów, pozyskiwanie... Tak naprawdę i sprzętu, i ludzi, i pieniędzy po to, żeby pomagać osobom znajdującym się na... czy korzystających z, z tego akwenu. Pamiętajmy, że to jest największy akwen w okolicach Warszawy. Tutaj myślę 75% użytkowników to są mieszkańcy Warszawy. Oni bardzo chętnie przyjeżdżają w każdy weekend. Nawet deszczowy, nawet wietrzny, bo wtedy korzystają inni, no, korzystają żeglarze, korzystają surferzy. Wtedy, kiedy jest słonecznie i bardzo ciepło, to są tysiące osób na plażach. Tych użytkowników jest bardzo, bardzo dużo. I to, że udało nam się stworzyć taką organizację działającą w takim miejscu, przy pomocy takiego sprzętu i takich środków, jakimi dysponujemy, oczywiście z naszym ogromnym sukcesem, ale od początku robiliśmy to właśnie dla tych, których życie i zdrowie może być zagrożone. Były takie statystyki z lat 70 80 kiedy nad Jeziorem Zegrzyńskim życie traciło 10, 12, 15 osób. Już mieliśmy dwa chyba lata takie, z których nikt nie utonął. Nie było żadnej ofiary śmiertelnej. Nie zawsze i nie wszędzie da się wszystkim pomóc i uratować. Czasami po prostu ludzie robią tak karygodne błędy i tak źle się zachowują nad wodą, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć i tak szybko dotrzeć. Natomiast stworzenie tego typu organizacji, tego typu bazy w tym miejscu i tutaj chciałbym dołożyć i dodać również możliwość bardzo dobrej współpracy z Policją, Policją Rzeczną, z Państwową Strażą Pożarną, Państwowym Ratownictwem Medycznym, Lotniczym, Pokotowym Ratunkowym. To wszystko udało nam się tak spiąć, że to działa. Czyli działa.
1: policjanci pomagają przy Waszych działaniach?
2: E, tak, no policjanci, szczególnie Policja Rzeczna, czyli komisarz Rzecznej Policji w Warszawie, Ogniwo w Nieporęcie, oni są na co dzień z nami na wodzie. Oni patrolują tą wodę, jedną, dwoma, trzema łodziami, to wszystko zależy od obciążenia i od od dnia. To jest taka codzienna, ręka w rękę, walka o bezpieczeństwo, o to, żeby osoby, które tutaj przyjeżdżają, mogły się czuć bezpiecznie. Oczywiście policjanci mają swoje zadania, my mamy swoje. Natomiast wyjmowanie ludzi, którzy się znaleźli w wodzie z powodu Przewrócenia łodzi, to nie jest nic nadzwyczajnego w ich przypadku. To Po prostu są, widzą i to robią. Oczywiście mamy łączność radiową, powiadamiają nas. My jesteśmy w każdej chwili do dyspozycji i do pomocy dla nich, ale również oni pomagają nam bardzo mocno. Mamy niestety, tak jak to bywa na plażach, czasami do czynienia z dziwnymi chuligańskimi zachowaniami, czy nawet wręcz... Użytkownicy wody w bardzo chuligański sposób zachowują się w pobliżu kąpieliska, czy na samym kąpielisku. Naprawdę reakcja jest wtedy natychmiastowa i ta współpraca, mam nadzieję, trwać będzie bardzo długo. Posiadacie bardzo nowoczesny sprzęt,
1: widząc tutaj przy kei nowe i nowoczesne pontony, łodzie ratunkowe. Z tego co wiem, macie również karetkę wodną. Jesteście pomysłodawcami tej karetki. Jak powstał w ogóle pomysł i jak zrealizowaliście wykonanie tego pontonu?
2: Tego typu najlepsze pomysły, bo uważam go, że jest świetne, zastosowany już w wielu miejscach w Polsce, czyli pomysł, żeby zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego mógł się przemieszczać przy pomocy łodzi motorowej z całym pełnym wyposażeniem. Tego typu pomysły powstają zwykle w wyniku niestety i w tym przypadku jakiejś tragedii. Wiele, wiele lat temu zdarzyło się taka sytuacja, gdzie zderzyły się dwie łodzie motorowe, Z jednej z tych łodzi wypadł młody człowiek, miał ciało uszkodzone przez śrubę i znalazł się pod wodą. Oczywiście byliśmy na miejscu. Poszukiwania przez nurków doprowadziły do znalezienia ciała, natomiast to wszystko już było za późno. Nie było tych medyków na miejscu. Ta pomoc dotarła na tyle późno, że niestety musieliśmy zwieść tego młodego człowieka do brzegu. Sam byłem osobiście tam obecny. I pytanie matki, która przyjechała na wezwanie znajomych, policji, czy nie da się nic więcej zrobić, żeby jej syn żył, pozwoliło zakiełkować w mojej głowie pomysł, że da się. Może już nie dla niego, ale dla innych. No i wtedy wymyśliliśmy to, żebyśmy przede wszystkim my, jako ratownicy wodni, byli tak zwanie jedną nogą w wódce, żeby być szybko na miejscu zdarzenia. I przede wszystkim, tak jak się to dzieje dzisiaj, w momencie takiego wezwania najbardziej tragicznego dla nas, my to nazywamy człowiek pod wodą, wysyłany jest zespół ratowników wodnych do poszukiwań pod wodą i jednoczasowo wypływa wodna karetka. Zdarzało się już tak wielokrotnie, że ratownicy wydobywali człowieka z podwody i mieli szansę przekazać tego nieprzytomnego, poszkodowanego od razu na pokład karetki wodnej, gdzie medycy przejmowali swoje czynności. I to chyba o to chodzi, w tym systemie, żeby to działało bardzo szybko, bardzo sprawnie i żeby zawsze było dostępne, wtedy, kiedy ktoś potrzebuje pomocy. Wiele było takich przypadków, kiedy udało nam się w ten sposób dzięki temu systemowi uratować życie ludzkie.
1: Na terenie, z tego co wiem, macie również lądowisko dla śmigłowców LPR-u.
2: Jest to całodobowe lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Lądowisko, które LPR wykorzystuje nie tylko dla przekazania osób poszkodowanych z wody, z plaży, czy w ogóle z okolicy nadwodnej, ale również jako lądowisko do przekazania pacjenta z zespołów kołowych tak zwanych Państwowego Ratownictwa Medycznego, wtedy kiedy trzeba szybko przewieźć osobę do Warszawy, do szpitala, czy do jakiegoś innego specjalistycznego szpitala. Mamy podpisane porozumienie z Lotniczym pogotowym Ratunkowym. Wyznaczone jest dookoła jeziora jeszcze dodatkowe 10 miejsc, gdzie śmigowiec LPR-u może lądować w zależności od tego, gdzie jest jakieś zdarzenie, żeby być jak najbliżej poszkodowanego. Współpracujemy od wielu lat. Lądowisko jest wykorzystywane, tak jak powiedziałem, nie tylko dla wody, ale również dla zdarzeń tych lądowych, takie nazwy. Jest bardzo tutaj potrzebne. Jest zmodernizowane do operacji nocnych w ten sposób, że załoga śmigowca może sobie sama włączyć oświetlenie. Nie wymaga nadzoru Państwowej Straży Pożarnej i tak współpracujemy już od co najmniej 10 lat.
1: Przy tej całej nowoczesnej technologii, która otacza, otacza tutaj Państwa, otacza WOP. czy są jakieś potrzeby, które jeszcze widziałby Pan w przyszłości do zrealizowania?
2: No, największą naszą bolączką i potrzebą to jest stabilność finansowania. My oczywiście z własnej strony pozyskujemy sponsorów, wykonujemy pracę na jeziorze, zabezpieczamy różne imprezy, oczywiście pozyskując środki finansowe, natomiast Ta niewiedza, czy nam się uda te pieniądze zarobić, żeby przeznaczyć je na ratownictwo wodne w roku, jest raz stresująca, a poza tym w moim przypadku tak naprawdę na 6 miesięcy wycina mnie od pracy koncepcyjnej, od pracy tu organizacyjnej czy nawet ratowniczej, bo też jestem czynnym ratownikiem wodnym, tylko zmusza mnie do tego, żeby chodzić i pozyskiwać, szukać tych środków finansowych. Taka stabilizacja na pewno dałaby nam większy komfort pracy. Poza tym, no już w tej chwili 9 lat nasz budynek stoi i okazało się, że są potrzeby remontowe, są potrzeby modernizacyjne. Mówię tutaj o budynku, mówię tutaj o chociażby lądowisku, które powinno według mojej oceny być przeniesione troszeczkę w inne miejsce i bardziej unowocześnione, zmodernizowane. Mamy również zwykłe takie coroczne potrzeby remontu sprzętu pływającego. Awarie silników, to nie jest nic nadzwyczajnego. Dlatego, że te silniki pracują w bardzo ekstremalnych warunkach. Stojąc przy pomoście, nierozgrzany motor raptownie dostaje maksymalne obroty, bo my płyniemy do akcji, a nie ma możliwości, żebyśmy płynęli wolno. My płyniemy z największą szybkością, jaką tylko możemy. W związku z tym ten sprzęt się również niszczy. Kwestia remontów takich corocznych też pochłania duże środki finansowe. Jak również, gdyby było takie stabilne finansowanie, na które moglibyśmy co roku liczyć, moglibyśmy próbować zatrudnić jeszcze może jednego, dwóch ratowników, tak zwanych zawodowych, jak my to nazywamy, po to, żeby chociażby oni byli tu codziennie, oni sprawowali nadzór nad tym sprzętem i nad całą bazą, nad całą infrastrukturą, a żeby dla nich właśnie wsparciem byli ratownicy społeczni, wolontariusze. Myślę, że wtedy działałoby to na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
1: Tak jak Pan zasygnalizował, sprzęt to nie wszystko, sprzęt jest ważny, ale równie ważni, a może nawet ważniejsi są ludzie. Ilu jest ratowników wopru na terenie Zalewu Zegrzyńskiego i co ważne, w jaki sposób można zostać ratownikiem wopru?
2: Latem w jednym czasie pracuje tutaj 17-18 do 20 osób. To są ratownicy pracujący na plażach, ratownicy, którzy są obecni na bazie, załogi interwencyjne, nasz dyspozytor. Jak również szczególnie w okresie wakacyjnym mamy ogromne wsparcie od młodych ludzi, od ludzi, którzy się pojawiają tutaj, bo chcą się uczyć ratownictwa wodnego i, i, i nie tylko, bo przecież to jest kwalifikowana pierwsza pomoc, to są zdobycia, uprawnienia sternika motorowodnego, no i w efekcie zostanie tym ratownikiem wodnym. Od wielu lat prowadzimy taki projekt, który się nazywa Młodzieżowa Grupa Ratownictwa Wodnego Legionowskiego WOPR. Prowadzimy w każdy wrzesień każdego roku nabór w szkołach okolicznych z powiatu legionowskiego i tam zapraszamy młodych ludzi do uczestnictwa w zajęciach. W każdą sobotę w okresie zimowym i wiosennym, jesiennym odbywają się tutaj zajęcia na bazie. Młodzi ludzie mają szansę poznać przede wszystkim w pierwszej kolejności zasady udzielania pierwszej pomocy i kwestie techniczne związane z ratownictwem. Jak również mają zajęcia na pływalni, uczymy ich pływać. Tak naprawdę od zera niektórych po dwóch, trzech latach takiego uczestniczenia w tej młodzieżowej grupie ratownictwa wodnego mają szansę po ukończeniu 18 roku życia, po uzyskaniu tytułu ratownika skwalifikowanej pierwszej pomocy i ukończeniu kursu i zdaniu pozytywnie egzaminu ratownika wodnego, zostać pełnoprawnym ratownikiem wodnym. Te czasy, kiedy był młodszy ratownik WOPR-u, ratownik wopr starszy ratownik WOPR-u, już minęły w wyniku wejścia w życie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z 2011 roku to się zmieniło. Ratownikiem wodnym w tej chwili może zostać osoba niemalże z ulicy, która potrafi pływać, dobrze pływać, żeby uczestniczyć w kursie i w efekcie zdać ten kurs z wynikiem pozytywnym, jak również zaliczyć pozytywnie egzamin na kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy i ta osoba może zostać po prostu ratownikiem wodnym. Kiedyś było inaczej. Kiedyś od 14-13 roku życia młodzież się yy, wprawiała w tym zawodzie, miała okazję poznać go długi czas, zdobywała jakieś tam uprawnienie takie młodzieżowe, tu mówimy o tym młodszym ratowniku, co było dla nich takim szczebelkiem w karierze ratowniczej. Skutkowało to, według mojej oceny, dużo lepszymi i bardziej zaangażowanymi ratownikami. Dzisiaj niestety mamy do czynienia z taką sytuacją, że przychodzą do tego, Zawodu, ale to to nie jest tylko zawód, to jest sposób na życie. Ale przychodzą do tego zawodu, traktując to jako tylko zawód. Osoby przypadkowe, osoby bez pasji. No i czasami czasami nie dość dość sympatycznie się z takimi ludźmi ludźmi pracuje. Myśmy stworzyli tę Młodzieżową Grupę Ratownictwa Wodnego właśnie po to, żeby ci młodzi ludzie, którzy najbardziej chcą, najbardziej zawzięci w dążeniu do tych swoich celów i do tego, co my robimy, zostali i pracowali z nami to są wtedy bardzo zaangażowani i, i bardzo dobrze ratownicy wodni.
1: Mogłoby się wydawać, że WOP pracuje tylko w sezonie letnim, ale w roku mamy również sezon jesienny, zimowy, wiosenny. Co w tym okresie przede wszystkim robi WOP?
2: No, ratownictwo wodne musi się odbywać szczególnie na takim akwenie jak Jezioro Zegrzyńskie 12 miesięcy w roku. Przykładem jest zima ubiegła, nawet przez chwilę nie było warstwy lodowej żadnej. W związku z tym cały okres jesienny, zimowy i wiosenny, wczesnowiosenny mieliśmy do czynienia z jednostkami pływającymi. Ludzie pływali łodziami motorowymi, pływali łodziami żaglowymi. Tak naprawdę wszystkim tym, co pływają latem, może w dużo mniejszej ilości, dlatego że było chłodniej i zimniejsza woda, ale byli na tym jeziorze. W związku z tym zagrożenia, oprócz plażowego w okresie jesiennym i zimowym, były takie same jak, jak w okresie letnim, jeśli chodzi o te jednostki pływające. W momencie, kiedy jezioro Zegrzyńskie zamarza, a jest ta pokrywa lodowa jeszcze bardzo słaba i bardzo cienka, to jest dla nas taki okres najbardziej alarmowy, bo musimy być w gotowości cały czas, bo niestety zdarza się także że osoby, które nie posiadają wiedzy na temat budowy lodu, jego wytrzymałości, wchodzą na ten lód no i wtedy może dojść do załamania się pod kimś takiego lodu. Jeśli przychodzi taki moment długotrwałego mrozu, lód się staje grubszy, mocniejszy, no to wtedy tak naprawdę mamy setki osób na lodzie, setki. Wędkarze, no ci są prawie zawsze, a to jest akurat grupa przygotowana do wchodzenia na lód. Ale są są turyści, są łyżwy, są są narty, są sanki, są przeręble, morsów. Setki, naprawdę setki osób na lodzie. Jak sobota, niedziela jest słoneczna, to, to mamy tu do czynienia czasami z tłumem. A niestety pokrywa lodowa, mimo to, że prawie wszędzie jest gruba, mocna i i wytrzymała, to są miejsca, gdzie niestety ona taka nie jest i osoba pojawiająca się w takim miejscu wtedy może pod ten lód wpaść, ten lód się załamuje. No i kolejny moment taki zimowy to jest moment wiosenny, roztopów, kiedy lód się z powrotem robi cienki i słaby. To jest dla nas też dzwonek alarmowy na to, żeby być w gotowości żeby pomagać. Zakres naszego działania to nie jest tylko Jezioro Zegrzyńskie i latem i zimą. Jak mówimy tutaj o kanale żerańskim praktycznie do granic Warszawy, Mówimy to o dużej części rzeki Narew, praktycznie do połowy drogi do Półtuska i i dość dużej części rzeki Bóg. Także tych miejsc, gdzie mogą nastąpić zdarzenia i gdzie się coś dzieje, mamy naprawdę bardzo dużo.
1: Praca ratownika w Wopru jest bardzo ciężka i odpowiedzialna. Czego więc można życzyć Woprowcom?
2: Nudy, żeby się nudzili, żeby po prostu nie było zdarzeń, żebyśmy nie musieli wypływać żebyśmy e, może mieli trochę szczęścia do osób, które chciałyby nam pomóc no głównie finansowo, żebyśmy nie myśleli, czy będziemy mieć za co jutro wlać benzynę do Łodzi, żeby nam się sprzęt nie psuł, żeby ratownicy nie chorowali. My będziemy gotowi, tylko po prostu nam pomóżcie.
1: No to w związku z obchodami 20 rocznicy założenia wopr w ubiegłym roku życzę właśnie spokoju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Chętnych, by zostać policyjnym wodniakiem czy ratownikiem WOPR zapraszamy do linków w opisie podcastu. A zainteresowanych stanem kąpielisk czy plaż zachęcamy do śledzenia aktualizowanych raportów na stronie internetowej serwisu Kąpieliskowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Link do niego również znajdziecie w opisie. Zapraszamy i dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
0: Podcast został przygotowany przez Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji.